0: Добрый вечер! В эфире 153-й выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер! Я знаю, что такое политика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему политика – это наук? Политику называют концентрированным выражением, выражением экономики. Нам кажется, что партии сражаются за то, чтобы кому-то жилось лучше или чтобы общество совершенствовалось. К сожалению, это не совсем так. А политика – это достаточно грязная история, в которой все обманывают всех. Лидер политически обманывает своих значит, однопартийцев, потому что пытается узурпировать и власть, и получить как можно больше себе имущества. Одна партия обманывает другую, потому что у них не сходятся интересы, им нужно лавировать, а в какие-то ситуации даже объединяться против кого-то. Государство говорит, что политика вроде бы разрешена, делайте, что хотите, но с другой стороны, не разрешения на всякие митинги. И люди, которые думают, ну, неважно, кто президент, неважно, кто будет депутаты главное, чтобы не жилось хорошо. Все в этом круге обманываются и сообманываются. И если в этой штуке не участвовать, то, к сожалению, как говорил Наполеон, у вас есть два варианта. Вы либо кормите свою армию, либо чужую. Вы получаете э, либо политиков, которых хотите, либо тех, которых заслуживаете. Скажите, пожалуйста, что мне, как простому обывателю, нужно точно знать о политике? Нужно понимать о политике вот какую вещь. Большинство партий политических, они питаются нашими душами, нашими голосами. И если мы кого-то поддерживаем или не поддерживаем, это наш единственный способ бороться с с такими людьми или, наоборот, привлекать их. Депутат, например, вы приходите к нему, а он говорит, мне вами некогда заниматься вашим домом, вашим двором. Ну, вы можете просто уйти и подумать, ну, вот он козел. И, к сожалению, вы в политической жизни страны не поучаствовали. И второй вариант. Вы пишете кучу объявлений и вешаете во всех подъездах вашего дома, что депутат такой-то, в такой-то день вас по такому-то вопросу вашего дома не принял и сказал, что не до этого. Предлагаю коллеге, мол, запомнить эту историю и в будущем за депутаты не голосовать. Я и в Украине, и в других странах неоднократно такие вещи делал. И знаете, что через время прибегает депутат и говорит, «Ты что, против меня войну начал?» Я говорю, «Я войну начал. Я пришел, у меня был вопрос по моему дому, по моему, там, не знаю, двору. Вы что сказали? Что вы заняты?» «Ну, будьте дальше заняты. А у меня время есть». И я всем расскажу, чем вы занимаетесь или чем вы не занимаетесь. И после этого политики политики строили возле моего дома баскетбольную площадку или там, там запрещали шлагбаум устанавливать, еще какие-то вещи. То есть надо уметь всем пользоваться. Мы в магазин идем, чтобы покупать продукты. Политики нужны для того, чтобы они делали нечто полезное конкретным жителям, конкретным районам, конкретным территориям. А как эффективно участвовать в верхнеуровневой политике? Например, в выборе президента. Это сложно. По одной простой причине кажется, что один человек в поле не воин. И по этому поводу я все время говорю такую шутку. Вы это скажите тому китайцу, который съел сырую или там недожаренную мышь. Получается, он смог зародить полпланеты. То же самое касается Мартина, Мартина Лютера Кинга, там, Черчилля, там, Мухаммеда Али. То есть вдруг какой-то момент люди становятся известными на всю планету. Почему-то многие, скажем, известные звезды начинают лебезить, и за ордена, и медали, какие-то жестянки свой народ предают и рассказывают о том, что какой у нас хороший правитель и так далее. Ну, во-первых, правитель хорошим быть не может всегда и для всех. У него слишком много задач, и точно половине населения, минимум, он какой-то причине не подходит. Той, который стала жить хуже, по разным причинам. Но вы всегда можете участвовать в жизни, просвещением, рассказывая, выступая, с помощью статей, с помощью книг, с помощью материалов, с помощью видео. Конечно, допустим, заниматься обличением, как делает оппозиция, это глупо. Гораздо лучше люди вам объясняют, что каждый из вас влияет на то, кто будет президентом. Если вы заметили, допустим, нарушение на участках избирательных, скажите об этом, подайте жалобу. И кто знает, вдруг там, ситуация переломится. Потому что, к сожалению, знаете, вот есть такая интересная вещь, Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Это означает, что люди, которые ничего не имеют, могут смело идти а-ля на баррикады или голосовать против. А вот люди, у которых есть маленький дворик, у которых есть как бы, небольшой кусочек имущества, вот те думают, мне при текущем живется неплохо, вот лучше ничего не менять. Это опасная история. Представьте, что вы живете возле, возле свалки и пытаетесь гнилым сыром и испорченными яблоками. И думаете, как бы мне хуже не стало. Знаете, вот это вот есть такая, есть такой мультик «Рататуй». Там маленький крысеныш объясняет своим сородичам, что послушайте, ну нельзя жрать вообще все, что попало. Можно брать какие-то вкусные кусочки, делать интересные сочетания. Вот то же самое и жизнь. Она не для того, чтобы быть там бессловесным рабом и все терпеть. Я неоднократно боролся против разных депутатов, начиная от того, что их там или снимали, или сажали. Ну, кстати, и они тоже мне жизнь портили. Ну, от этого даже жить становится интереснее. А каких еще ошибок стоит избегать, кроме очевидного безучастия? В первую очередь, не нужно покупаться на одни и те же лозунги. Обратите внимание, насколько... Пожилыми являются люди, которые сегодня руководят партиями политическими. Представьте, как они цепляются за власть. В большинстве государств человек рано или поздно уходит с должности, понимая, что ну, есть дети, есть внуки, ну ты не, не можешь всю жизнь хапать. И наоборот, гляньте на, на деятелей, которые находятся, допустим, сейчас в России. На них недвижимости, там, не знаю, сотни квадратных километров. И постоянно эта штука растет. У них и у их родственников, у их приближенных, у их водителей, у их прачек, у их кухарников и об этом же многие знают. То есть, в конце концов, строители занимаются ремонтом, а куча людей занимаются снабжением, друг другу шушукаются, и в крупном городе очень трудно что-то утаить. И вопрос, почему это происходит? То есть, каждый конкретный прораб думает, если я это не сделаю, то другой заработает. Послушайте, господа, ну сколько можно вот этим заниматься? Получается, с одной стороны, мы хотим жить в хорошей стране, а с другой стороны, мы носим взятки или за полцены ремонтируем там, чужое имущество люди, которые это совершенно не ценят. То есть, мы не хотим заниматься домами, престарелых, мы не хотим заниматься домами малютка, мы не хотим заниматься, скажем там, жизнью детей, сотрудников органов, правоохранителей, погибших при исполнении обязанностей. Но зато с удовольствием, там, за 5 копеек, как, значит, там, Иуда, за серебник продаемся политикам и думаем, ну вот я там ремонт сделал, ну вот я там одно сделал, второе, третье сделал, я заработал, мне хорошо. Каждый действует как крыса, поэтому мы и живем на помойке. Скажите, пожалуйста, как вы преподаете подается наук в школе трэблшутеров? Я рассказываю о разных строях политических и говорю о том, что, к сожалению, как бы, демократия тоже мне не нравится, ну, там, тирания или там тоже не выход. И, к сожалению, нет такого идеального образа. Но хотя, вот, наверное, там мы можем стремиться к тому, чтобы обсуждать каждый вопрос и тщательно участвовать в создании документов. Я рассказываю о том, что у каждого из нас есть шанс на политику влиять. Я был шефом безопасности украинского Альфа-банка, и так уж получилось, даже не помню точно почему, но мне стали приходить все документы там, в сфере моей компетенции, которые будут потом утверждаться в, Верховном, в Верховной Раде, в Верховном Совете. И я каждый раз писал замечания, и каково было мое удивление, я маленькая свошка, мне 25 человек, ну да, там для банка может быть я и там какая-то величина, но для страны я никто. И вдруг стали фразы мои появляться в документах страны. Я подумал, как интересно, оказывается, на это можно влиять. Действительно, есть какое-то количество экспертов, которым рассылают документы по разным направлениям для того, чтобы проверили, чтобы не было глупых каких-нибудь а, опечаток, потому что потом начинаются бесконечные правки, коррекции, лишние заседания. И многие люди говорят, от меня ничего не зависит. Зависит. Это не так. От каждого зависит. Если вы будете ходить на гражданские слушания, если вы будете участвовать в полемике, если вы будете смело опротестовывать статьи, если вы будете давать утечку извините, информации о том, кто что делает, ну, политика и изменится. То есть политика невмешательства приводит к тому, что вас порабощают. Расскажите, пожалуйста, пример проекта, где вы сталкивались с политикой. Первый пример такого проекта был очень необычный. Это был, наверное, второй курс. В какой-то момент времени стало как-то вот очень шумно на территории Киевского политеха. Стало очевидно, что что-то происходит. Нам перестали платить стипендию преподаватели жаловали, что им не платят зарплату. И в это же время на территории политеха образовался банк. И поползли упорные слухи, что ректор устроил этот банк для того, чтобы, значит, крутить зарплату и стипендии. Ну, непонятно, так это или не так, но, в общем, такое было очень серьезное обострение. И в какой-то момент времени я вдруг увидел, что, ну вот, скоро будет взрыв. И мы, мы решили провести забастовку. Я как-то вот так загорелся этой историей и выиграл на забастовку. Их было очень много, и во многих газетах вышло. Моя фотография. Значит, я стою с рукой, там, в таком странном пуховике э, зеленого цвета. И, значит, подпись внизу КПИ страйк. Страйк значит, забастовка мама очень сильно перепугалась, там, папа перепугался, ты что делаешь, куда? Я говорю, послушайте, я борюсь за наши права. Они говорят, да послушай, там, как бы, и побить могут, и все что угодно. Закончилось буквально все тем, что через три дня я уже был в кабинете министра, и мы разговаривали э, образование, и мы были на равных. И с тех пор я стал руководителем профсоюза Киевского политеха. И вдруг оказалось, что я величина. Со мной даже вынужден был здороваться президент Украины господин Кучма. И я сидел в президиуме, там, а-ля Кремлевский дворец в России, а в Украине есть Дворец Украина. И вот, значит, столетие КПИ, я сидел возле президента э, страны. Потом я стал главой парламента студенческого, то есть я сделал первый в Украине студенческий парламент. Ну и, естественно, там многое вытекало. И как, как следствие я вдруг стал фигурой, я стал ставить подписи, мы заключали договора с другими какими-то вузами. Без нас многое сделать было нельзя. У нас была комната в центральном здании, что было получить почти невозможно. Я подумал, как интересно. Одна маленькая фотография с надписью «Забастовка» с твоим лицом, и жизнь полностью меняется. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое политика, будет трудно ответить. Хрен знает.